0: Czy Kościół powinien mieszać się w politykę, tym bardziej w roku wyborczym i czy jeżeli Lewica dojdzie do władzy, to zmieni się w Polsce prawo aborcyjne? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce, Jacek Gnizinkiewicz. Zapraszam. Europoseł Robert Biedroni Lewica jest państwa i moim gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu. Panie pośle, została zgwałcona latka przez członka rodziny, lokalne szpitale zabroniły, nie, nie zgodziły się na y, aborcję. Co nam to mówi o pa państwie polskim i czy powinno dojść do jakichś zmian, jeżeli dojdzie do zmiany władzy w Polsce? Po pierwsze to mówi, że
1: Polska w 2023 roku jest piekłem kobiet i dziewczynek. I mamy kolejny przykład na to barbarzyńskie prawo, które w Polsce obowiązuje, nie tylko jeśli chodzi o przerywanie ciąży ale generalnie podejście do praw kobiet, a po drugie oczywiście mówi o tym, że nie mamy realnego rozdziału państwa od kościoła i takie rzeczy jak klauzula sumienia, która teoretycznie powinna obejmować indywidualne osoby, jest rozszerzona na całe instytucje, na przykład cały szpital i są takie sytuacje, w której, których na przykład na Podlasiu, czy Lubelszczyźnie, czy na Podkarpaciu praktycznie nie ma żadnego szpitala, w którym wykonuje się i tak już dzisiaj bardzo ograniczone zabiegi przerywania ciąży. Więc do naprawienia jest bardzo wiele. Po pierwsze to nie możemy wrócić do prawa, które obowiązywało wcześniej, czyli tak zwanego y, kompromisu aborcyjnego. Nie było kompromisu aborcyjnego, było cierpienie kobiet. Po drugie, musimy zlikwidować to barbarzyńskie prawo, które wprowadził PiS, które de facto całkowicie zakazało aborcji. I po trzecie, przy, przywrócić... Y, y, w tej sprawie e, prawo do decydowania samym kobietom, to one powinny decydować, bo to jest ich życie, ich ciało, ich brzuch i e, ich wybór. E, jeśli chodzi o klauzulę sumienia, no to jest to oczywiście relikt, m, który jest symbolem, a w praktyce niestety pałką, do układania tych, którzy nie są pokorni wobec kościoła katolickiego. Taką pałkę dało się w ludziom pracującym w służbie zdrowia, którzy część z nich stosuje to, żeby się zasłonić, się, unikać odpowiedzialności, nie podejmować ważnych decyzji ratujących często życie kobiet. Ja przypomnę, przez barbarzyńskie prawo w Polsce, które wprowadził tak, tak zwany Trybunał Konstytucyjny swoim tak zwanym orzeczeniem, z, mamy już co najmniej sześć potwierdzonych przypadków śmierci kobiet. Wczoraj mieliśmy już ostatnie zdanie. Wczoraj mieliśmy 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie zbierano pieniądze na walkę z Sepsą. Przypomnę, że Izabela Sprzczyny, jedna z ofiar tego barbarzyńskiego prawa, której odmawiano zabiegu aborcji, zmarła między innymi przez powikłania związane właśnie z Sepsą.
0: Jeżeli doszłoby do zmiany władzy, a lewica byłaby z jednym, jednym z ugrupowań rządzących, czy wy będziecie dążyć do zmiany prawa aborcyjnego i czy w ogóle z Platformą Polską 2050, jeżeli to byliby wasi koalicjanci, jesteście w stanie cokolwiek zmienić?
1: No to jest jeden z powodów, dla których w ogóle trzeba głosować na lewicę. Jeżeli ktoś z państwa chce, żeby doszło do tej zmiany, żeby kobiety mogły decydować o swoim życiu, powinien głosować na lewicę, bo my będziemy... W przyszłym parlamencie, po to, jeżeli opozycja wygra, i w przyszłym rządzie, po to, żeby dopilnować, żeby te sprawy zostały rozwiązane, między innymi to obok wielu innych. I ja oczywiście mam wątpliwości, czy wszyscy koledzy i koleżanki na opozycji dojrzeli do tego, że mamy XXI wiek i kobiety powinny same móc decydować o tym. Przyznaję, mam wątpliwości i nie wiem, jaka będzie kompozycja przyszłego parlamentu, ale wiem jedno, im więcej będzie lewicy, tym większa szansa na to, żeby to prawo zmienić i żeby przywrócić w Polsce normalność.
0: Pan będzie kandydował w wyborach parlamentarnych, czy wyklucza Pan powrót z Europarlamentu?
1: Nie, nie wykluczam. Nie podjęliśmy jeszcze tego typu decyzji, ale wszystkie scenariusze są możliwe. Ja jako współprzewodniczący lewicy zrobię wszystko, żeby lewica miała jak najlepszy wynik. Prowadziłem lewicę w 2019 roku do udanych wyborów parlamentarnych dla lewicy. Połączyliśmy lewicę trzy pokolenia, razem wiosnej SLD. Powstała nowa formacja lewicy. Do tej pory... Lewica była podzielona, Lewica zawsze wygrywa, kiedy jest zjednoczona, więc w moim interesie i w interesie wszystkich ludzi, którzy mają serce po lewej stronie jest, żeby, żeby ten wynik powtórzyć, a być może nawet doprowadzić do lepszego wyniku i jeżeli trzeba będzie, to ja podejmę odpowiednie także osobiste decyzje w tej sprawie.
0: A jedna lista opozycji przed wyborem, na wybory parlamentarne jest jeszcze możliwa, czy to jest mrzonka, na którą nie powinniśmy tracić czasu?
1: No to przede wszystkim fascynuje, mam takie wrażenie publicystów, bo my na opozycji współpracujemy ze sobą i mamy mnóstwo inicjatyw wspólnych, jak na przykład pakt senacki, czy wspólne próby wotum nieufności wobec członków rządu, wiele inicjatyw dotyczących wspólnych ustaw, ale oczywiście, żeby powstały wspólne listy, do tanga trzeba czworga. Tego czworga dzisiaj nie ma. Rozumiem, że Szymon Hołownia ma inną perspektywę niż Lewica, czy Platforma Obywatelska. My jako Lewica mówimy jasno, my jesteśmy gotowi do utworzenia takiej kompozycji list, które po pierwsze odsuną PiS od władzy, a po drugie dadzą opozycji jak największą ilość mandatów i to powinno być naszym wspólnym celem, więc my nie wykluczamy żadnego scenariusza czekając na to jak, jakie decyzje podejmą inni, którzy w tej sprawie ograniczają te scenariusze, na przykład do dwóch, trzech list, czy nawet czterech list. My pójdziemy do wyborów przygotowani. Powołaliśmy jako Lewica już swojego kandydata na szefa sztabu, z tego współprzewodniczącego Lewicy, bardzo doświadczonego zresztą, jeśli chodzi o kampanię. Przedstawiliśmy ABC Lewicy na kongresie miesiąc temu, czyli nasz program do wyborów. Przygotowujemy się do tych wyborów, także jeśli chodzi o kandydatów, kandydatki, więc my w każdej chwili jesteśmy gotowi iść samodzielnie do wyborów, ale także w innej kompozycji. Piłka dzisiaj jest po stronie innych ugrupowań, które tutaj muszą swoje sprawy uporządkować.
0: A kiedy klamka zapadnie, kiedy wy przedstawicie listy wyborcze?
1: Jak oczywiście zostaną ogłoszone wybory, wtedy będziemy przedstawiali swoje listy. Mogę panu od razu powiedzieć, że w czerwcu prawdopodobnie przedstawimy nasze jedynki, naszych liderów, i liderki listy, lewicy w lipcu będziemy przedstawiali kolejne miejsca na tych listach. Znów wszystko zależy oczywiście jak pójdziemy do tych wyborów, czy będzie kilka list, czy będzie jedna lista, ale chcemy być gotowi tak, żeby w czerwcu już mówić o tym, kto, kogo do tej drużyny lewicowej, do parlamentu i do Sejmu, i do Senatu chcemy wysłać. W pakcie senackim także będziemy mieli swoich kandydatów i kandydatki, i w czerwcu myślę, że przyjdzie na to czas. Ja też przyznaję, że podczas spotkań liderów w ogóle nie ekscytujemy się jedną czy wieloma listami, Przede wszystkim patrzymy na sondaże, patrzy, rozmawiamy o tym, y, y, jakie scenariusze wybrać. I powiem panu redaktorowi jedno: wszystkie scenariusze na tych spotkaniach są na stole. Nie ma tak, że którykolwiek z nas mówi, że tylko jeden scenariusz jest możliwy, łącznie z Donaldem Tuskiem. Więc jak słyszymy y, y, w mediach, że tylko jedna lista i tak dalej, że y, Donald Tusk y, tak mówi, to, to, to tak podczas spotkań wcale tak nie wygląda.
0: Panie pośle, jeżeli chodzi o ograniczanie praw, pan nie chce ograniczyć praw katolików? Mowa tutaj o spowiedzi. Uważa pan, że tylko osoby pełnoletnie powinny chodzić do spowiedzi?
1: No, spowiedź e, indywidualna dzieci na pewno się nie sprawdziła. Ja przypomnę, pan redaktor na pewno dobrze pamięta, nie żeby żył wtedy, ale pamięta, że spowiedź dzieci obowiązuje od 1910 roku. wprowadził ją dekretem plus X. Jest to swego rodzaju eksperyment, który się nie udał. Widać dzisiaj e, po tych wszystkich aferach pedofilskich, że księża e, pierwszy rekonesans, jeśli chodzi o swoje ofiary, często wykorzystują poprzez właśnie konfesjonał i, e, i i, i tam spowiedź powszechną w interesie też przede wszystkim rodziców, powinno się znieść. Cała zresztą spowiedź indywidualna obowiązuje w Kościele od Soboru Trydenckiego, czyli od XVI wieku. Jak poczytacie Państwo historię Polski, to, to nie jest wcale tradycja chrześcijańska, żeby była spowiedź indywidualna. Chłopów biczowano, którzy nie chcieli się poddać temu rygorowi. Stosowano różnego rodzaju restrykcje wobec nich, żeby tylko ich przymusić do tego, żeby spowiadali się księżą. Więc jest to, jest to swego rodzaju nową, które w Kościele się nie sprawdziło ale przede wszystkim ja patrzę na to z punktu widzenia społecznego, ochrony dzieci. No, nie wysłałby pan swojego dziecka do obcego mężczyzny, żeby dziecko opowiadało o intymnych sprawach, a wysyłamy dzieci do obcego księdza, który siedzi w konfesjonale, narażając dziecko na stres, żeby opowiadało o najbardziej intymnych szczegółach swojego życia. No coś tutaj jest nie tak. Szczególnie, że wiemy i filmy braci sekielskich, czy mapa pedofilii Agaty Diduszko-Zygleskiej, czy Janne schering bielgus Pokazują jasno i wyraźnie. Pierwszy kontakt księdza pedofila z dzieckiem często jest przez konfesjonał.
0: A nie jest tak, że Lewica postanawia znowu walczyć z Kościołem przed wyborami parlamentarnymi i tutaj sobie nabić kilka punktów. No i pytanie też, na ile Kościół może dopomóc prawicy w wygraniu najbliższych wyborów?
1: Kościół przede wszystkim pomaga rodzicom zrozumieć, na jak wielkie niebezpieczeństwo często nas narażają swoje dzieci przez udział w tego typu spowiedzi z obcymi mężczyznami. Ale my jako Lewica chcemy przede wszystkim uporządkować relacje państwo-kościół. Nie mamy ich uporządkowanych. Pan redaktor często zresztą o tym pisze, jak publiczne pieniądze wyciekają na wspieranie kościoła. Przypomnę, ojciec Ryzyk dostał ostatnio na przykład 700 tysięcy złotych, żeby promować służbę wojskową wśród seniorów. No przepraszam, ale ja nie chciałbym, żeby powstawała brygada Radia Maryja w Wojsku Obrony Terytorialnej, bo nie taka jest rola i Radia Maria i nie taka jest rola państwa, żeby wspierać tego typu inicjatywy. I tych przykładów, jak państwo hojnie wspiera Kościół Katolicki, tak przecież grzesznie bogaty jest bardzo wiele. Jak pisze się ustawy pod dyktando biskupów i jak biskupi są wyłączeni spod tej jurystycznej i my jako lewica mówimy, zróbmy tylko to, na co się umówiliśmy w konstytucji. Rozdzielmy kościół od państwa, bo jest to chory mariaż, w którym e, traci i kościół, wiernych jest coraz mniej, uczestniczących w praktykach religijnych jest coraz mniej. E, przypomnę, kościół katolicki w Polsce wyludnia się najszybciej z wszystkich kościołów. I po drugie, no państwo na tym traci. 2 miliardy złotych na nauczanie lekcji religii. Ja naprawdę uważam, że te dwa miliardy złotych mogłyby być przeznaczone zamiast na armię katechetów, na armię na przykład psychologów dziecięcych, którzy pracowaliby z dziećmi, którzy pomagaliby dzieciom, a nie i tak bogatych już dzisiaj ponad miarę księży i katechetów.
0: No dobrze, ale jak Lewica chce zerwać ten sojusz tronu z ołtarzem po wyborach?
1: renegocjować konkordat, jeżeli kościół nie będzie chciał sam przywrócić normalności w państwie, doprowadzić do tego, że kościół był odpowiednio opodatkowany, sprawiedliwie, jeżeli w danej parafii ktoś, kto prowadzi, nie wiem, zakład samochodowy, naprawia samochody, czy zakład fryzjerski, płaci kilkakrotnie większe podatki, osiągając podobne dochody niż proboż. Przypomnę, podatek jaki płaci proboż przeciętny to jest 200 złotych miesięcznie, ryczałtowy. No, życzyłbym tego, żebyśmy takie podatki płacili jako obywatele tak niskie. No więc to jest niesprawiedliwość. I tą niesprawiedliwość trzeba zmienić w wielu dziedzinach. Jeżeli Kościół nie będzie chciał się temu podporządkować, od tego jest aparat państwa, urządy, urzędy skarbowe, czy parlamentarzyści, żeby wprowadzać odpowiednie zmiany legislacyjne w tej sprawie.
0: I będziecie również prześwietlać wszystkie dzieła Ojca Ryzyka, te fundusze, te środki państwowe, które on dostał na właśnie swoje inwestycje?
1: A Pana nie zastanawia, skąd bezdomny miał dwa majbachy, żeby podarować księdzu Ojcowi Ryzykowi? Bo mnie bardzo zastanawia. Pana nie zastanawia, dlaczego tak hojnie pieniądze płyną do Ojca Ryzyka, ale też do wielu innych instytucji hierarchów kościelnych, dlaczego na przykład biskupi nie, nie są postawieni w obliczu sprawiedliwości, którzy ukrywali przestępstwa pedofili. Mnie to wszystko zastanawia i w zdrowym państwie takie rzeczy powinny być wyjaśnione i znów, to jest kolejny powód, dla którego Lewica powinna być w przyszłym parlamencie. Nie dopilnuje tego Donald Tusk, na pewno nie dopilnuje tego Szymon Hołownia. Dopilnować może to tylko Lewica. Pan redaktor może być krytyczny wobec mnie i słusznie, wobec miliona różnych rzeczy ale w sprawie rozdziału państwa i kościoła lewica jest bardzo wiarygodna i bardzo autentyczna.
0: Będziemy patrzeć również lewicy na ręce, co będzie robić w tej kwestii, jeżeli się oczywiście dostanie w przyszłym Sejmie do koalicji rządzącej, jeżeli dojdzie do zmiany władzy. Robert Biedroń, europoseł lewicy był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: Dziękuję.